0: Внешность обманчива Поэтому за ней все время приходится следить Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4 Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Сегодня в эпизоде вы услышите.
1: Для меня красота – это потенциал. А потенциал в человеке есть всегда. Вы мне нравитесь сразу, такие, как есть. Не надо мне пытаться понравиться. Когда я тебя фотографирую, ты улыбаешься не мне, ты улыбаешься самой себе, которая будет смотреть это через 5 лет.
0: И с нами сегодня человек, который в кадре и за кадром, фотограф, модель, автор костюмов, постоянный участник венецианского карнавала Константин Сурин. Здравствуй.
1: Добрый, так сказать, день.
0: Что для тебя внешний вид? С этого мы и начнем.
1: Ну, внешний вид – это то, что человек показывает сразу другому человеку. То есть, э, как он хочет себя позиционировать – это первое. Второе еще э, – дань настроению на сегодняшний день. То есть, один день ты можешь э, так одеться, другой день так. Мы, мы все, в принципе, так это и делаем, только чаще неосознанно. Но иногда можно за счет одежды осознанно поменять свой, свое настроение в хорошую сторону. Но это… Тоже мы неосознанно все знаем. Поэтому для меня одежда, да, это показать себя другим людям и, так сказать, притянуть внимание других людей. И, возможно, втянуть их в свою орбиту, чтобы тоже заинтересовать. Потому что я знаю... Я, я вижу очень много красивых людей, которые не дотягивают немножко. То есть они, им это как будто бы не надо. И, и кажется, что еще чуть-чуть, и это просто было бы звезда. И очень много красивых людей, которые ну, одеваются как-то серо. Люди превращаются немного в безликую массу.
0: Ну, то есть красота, она должна быть подчеркнутой и правильно обрамляться?
1: Но она не должна, но хочется. <смех> У меня был совсем недавно случай. Ко мне приехала фотографироваться девушка, психолог. Она так себя позиционирует там вот. И она пришла на фотосессию во всем черном. И, и вся она такая закрытая была. Это была первая встреча. Вот. Я ее всячески поддерживал, потому что мне действительно нравилось с ней работать. И я ей говорю, что такая мрачная. Говорю, в следующий раз обязательно одень что-нибудь по поярче. И я помню, очень удивился, когда в конце фотосессии она уже с улыбкой на лице. У нее от уха до уха улыбка была. Она меня просто обняла как родного. Потому что я ее вытянул вот из этого мрачного настроения. То есть она сама не знала, зачем ей нужна эта фотосессия. А в результате получилось, что она поймала очень сильный позитив. И я вижу это, что людям надо это. И это прекрасно.
0: А как ты думаешь, у нее уже была профессиональная деформация?
1: Я не знаю, я не знаю. Но говорят, что в психологию чаще всего вот в профессиональную идут те люди, которые идут сначала разобраться со своими проблемами.
0: С другой стороны, многие профи считают, что они должны быть наоборот такими э, нейтральными, выбирая базовые цвета. Вот дизайнеры тоже часто в черное одеваются. Да? Я... При этом они могут такие фантазийные наряды создавать. Может, у психологов то же самое? Не
1: знаю, я как-то... Заметил последнее время, что вот когда у тебя есть что-то светлое такое, типа, ну, какой-то красивый костюм или какая-то красивая идея или какая-то влюбленность в людей, ты эту энергию просто раздаешь. И люди действительно тянутся, тянутся. Нет, бывают, конечно, дни, когда хочется закрытым побыть, побыть, так сказать, в своей э, скорлупке, в своей закрытой шкуре. Но когда вот, я же еще мероприятия веду какие-то, да, и там вот тоже меня просто начинает переть, и люди прям вот, им очень нравится это. Потому что вот это вот шоу, которое вот, когда человек, именно что он не, не выдавливает из себя, а он любит это. Ему нравится вот это брызгать вот, вот этим вот. Ну, Какой-то цирк такой, вот я представляю, как вот балаган, э, но именно не скоморохов, которые просто как дурачки себя ведут, а именно человека, который хочет э, поднять настроение у людей.
0: А яркая личность вот с этой сочной начинкой, умноженная на яркий экспрессивный внешний вид, это не перебор?
1: Это перебор, когда... Э, я знал таких, знаю таких людей. Есть небольшой перебор, когда человек э, нарушает чужие границы, не глядя. То есть он э, веселится не столько... Он не столько веселит людей, сколько веселится сам. И вот это тогда проблема, потому что такие люди, они чаще не смотрят, что другому человеку неприятно, что он хочет побыть сегодня один. Это задача шоумена или задача вот человека, который не навязываться, главное, то есть э, чувствовать публику. У меня с молодости пошла такая, я не знаю, экстрасенсорика, что ли, можно назвать. Если я разговариваю с человеком и чувствую, что ему не интересен разговор, я, я просто сразу чувствую это. Я переключаю тему, пока не найду такую тему, которая ему интересна. Ну, не всегда, конечно, это работает, но очень часто. Но я очень, почти всегда сталкиваюсь с тем, что человек разговаривает о том, что ему интересно, и не слышит, не смотрит, не видит, что собеседнику не интересно в этот момент. То есть он пошел в какую-то совсем крайне какую-то специфическую область, в которой тот второй не понимает ничего. А человеку, ну, надо ему туда сходить, потому что ему там свои проблемы надо решить в этом разговоре. Он рассказывает второму, а в это время сам расставляет у себя по полочкам. Но тогда надо, с моей точки зрения, уже надо выслушать такого человека.
0: А каждый человек, получается, когда приходит на фотосессию, он тоже отвечает на какие-то свои вопросы?
1: Я думаю, да. Бывает, что я придумываю каких-то совсем фантазийных персонажей, которых я не могу объяснить. Ну, и нету примеров под них. Это как бы э, образное такое, с очень большой сборник. Тем более сейчас э, с появлением нейросетей мне очень нравится. Я сам занимаюсь генерацией. И иногда такие костюмы смотришь и думаешь, боже, я бы хотел. Такую возможность воплотить такое. И это, в принципе, дает тоже определенный стимул.
0: То есть ты ИИ воспринимаешь как такой вспомогательный инструмент. Да, да. Ты ну, не отгораживаешься. Нет, от
1: нет. Я, первоначально у меня была проблема психологическая, но потом я решил, что... Я вспомнил все эти истории, когда э, прогресс идет вперед, а люди, которые не, ну, привыкли работать, ну, там, допустим, ручным трудом, И вот появились ткацкие станки. И они не хотят принять это. Но в результате что победило все равно? Ткацкие станки. То есть люди, которые противятся прогрессу, они все равно в результате остаются на обочине. И чем дольше они э, противятся, тем э, дальше они остаются на этой обочине.
0: А чем заканчивается прогресс?
1: Я думаю, что он не заканчивается вообще ничем. Но у меня есть теория, но я бы не хотел ее озвучивать по радио, чем закончится прогресс. По моему мнению. То есть у меня есть теория,
0: В самом начале ты сказал несколько раз «красивые люди», «красивый человек», «красивая девушка». Красота – это как? Это про что?
1: Для меня красота – это потенциал, а потенциал в человеке есть всегда. Я не знаю, каким образом, но я научился видеть в людях красоту. В, практически в каждом человеке. Только те, которые вот как бы специально делают все или, или наоборот не хотят за собой следить, там, или еще что-то, но это отдельный контингент, но остальные я просто смотрю и я вижу. Вот просто простые люди. Я думаю, боже, как, как я красиво мог бы сфотографировать? Потому что вот из вот этот человек, вот он подходит вот под такой вот образ, и у меня в голове сразу проносятся костюмы, там вот э, какие-то антуражи, какие-то вещи, которые разложены, разложены вокруг человека. Но так как я с ним не знаком, то я вообще ничего не могу сказать в этом смысле. да Но самое печальное, что я и знакомым не могу сказать, потому что большинство работает, большинство занято круглые сутки, там либо дом, либо Работа, им вот это вот путешествие в страну фантазий очень надо сильно собраться для того, чтобы сходить в эту страну. Поэтому у меня было вот предыдущий год был очень достаточно депрессивный, потому что год такой был с, э, сложный с настроениями, именно с арт-настроениями. И да, я немножко стоял на месте, и мне в какой-то момент показалось, что все это зря. <свят> Вся эта артистичность.
0: То есть отсутствие модели, готовой подписаться на эксперимент, может даже мастера, фотографа вогнать в некое состояние депрессивное?
1: Да, да. Это депрессивное состояние, но, к сожалению, передается все-таки. Я не говорю, что настоящая деп депрессия, которая там меди медикаментозная, а вот настоящая Настроение именно. Ну, такой эпизод. Есть, эпизод. Да, когда ты... С, получается так, что я вижу человека в какой-то роли, Я ему, значит, пишу, он сразу не отказывается, а говорит, ну, можно типа подумать. Я начинаю тратить силы свои душевные, э, придумывать. В какой-то момент я понимаю, что он ну, как бы соскакивает, соскальзывает у меня, как, как с крючка. И раньше я вообще не понимал. Сейчас я сразу говорю, слушай, скажи сразу, чтобы я не мучился. Творчество, которое э, не заканчивается никаким результатом, вот это вот печально, потому что... Художнику э, в широком смысле слова, ему нужна отдача от публики. То есть вот он что-то делает, и он приносит эту красоту, чтобы ею красотой, не даже не им, как э, этим самым, как творцом, а красотой, чтобы вместе с ним восхитились. То есть это наше желание, чтобы вместе с нами люди были в одном, в одном настроении. Художник, он, у него приходят какие-то странные идеи, которые он воплощает для людей, и он хочет, чтобы люди, ну хотя бы часть людей сказала, вау. Нам это нравится так же, как и тебе. У меня действительно есть несколько фотосессий, не сделанных, которые вот закрываешь глаза и просто идеальны. Конечно, они так не получаются, потому что от плана всегда результат отличается. Но Когда они вообще не происходят, вот тогда некуда девать. Это как демоны какие-то, которые толпятся, и ты не знаешь, что с ними делать. Есть несколько психологических таких учебников, в том числе и такое, что делайте то, что вы можете.
0: Это когда у тебя не реализовалась да, мечта? Да,
1: Перед Новым годом, где-то там за месяц или за два, вот вообще выскочил из этого депрессивного состояния. И потом у меня опять столько энтузиазма, я столько всего наготовил на следующий сезон, я в какой-то момент у меня, ну, и страшно от этого становится. Но главное, что все все равно идет потихоньку.
0: Маятник качнулся да, из да, минуса да, в плюс. Да. Я сейчас, наверное, приземленно так спрошу еще о красоте. То, насколько будет красива та или иная модель, женщина, будет зависеть от того, как фотограф выставит свет. Так ли это?
1: Или как на нее этот свет упадет. Ну, э, примеров этому, это действительно правда. И примеров этому, как бы вот э, в Ютубе много есть роликов, когда девушка сидит просто на стуле, а вокруг нее обносят свет в, в, и на видео прям видно, как меняется лицо. Я в студии обычно не фотографирую, поэтому у меня такой проблемы нет. У меня проблема естественный свет. Я на улице люблю фотографировать. Но я стараюсь тоже на это не обращать внимания то есть я за естественность. У меня есть знакомый один фотограф светописью занимается, прямо такой вот. То есть он э, освещает, он, может, модель осветит прям э, зонально, скажем так, зонами. Я посмотрел, для меня это выглядело очень неестественно. Да, оно подчеркивал, там какие-то части тела или там лицо выгодно, модели. Но для меня это казалось как-то плоская картинка. Мне больше казалось, что это как будто нарисовано художником, чем фотографом. И все-таки я за то, что для меня зависит красота модели не столько от цвета внешнего, сколько от цвета внутреннего. Я очень часто моделям э, призываю их к тому, чтобы они вздыхали с каким-то восторгом. У меня есть коронная фраза, я ее один раз открыл, и я говорю ее сейчас каждой модели. Я говорю, улыбнись, улыбнись так, как будто бы ты улыбнулась самой себе, потому что Когда я тебя фотографирую, ты фото... улыбаешься не мне, ты улыбаешься самой себе, которая будет смотреть это через 5 лет.
0: Когда улыбаюсь я, я потом вижу, как несимметрично это выглядит. У меня один глаз открыт, другой закрыт. Мимические морщины. Но как бы не все готовы себя принять, даже вот в этом состоянии
1: Главная забота любого человека — это начать как можно раньше принимать себя. В какой-то момент, вот когда я стал моделью, я видел, что иногда фотографы выставляют Фотографии, на которых я не очень сам себе нравлюсь. А потом я подумал, ну, во-первых, это все равно я, ну, я, я бываю таким, это раз. А во-вторых, если они ставят смешные фотографии меня, этим они психологически себя, свой комплекс выставляют, а не мой. И для меня это просто психологический тест. А сам я себя не считаю там некрасивым или еще что-то. Да, я знаю, что я не идеален. Идеален только Ален Делон в молодости. Когда ты себя принимаешь, во-первых, ты уже начинаешь получаться лучше. Это сразу, это первое. А второе, это самое главное, запомни. Никто никогда, кроме тебя самой, не отслеживает вот эти тонкие мелочи, которые тебе не нравятся в тебе самой. Все мы зациклены только на себе. Поэтому как ты выглядишь, так и нормально.
0: Ну, и в основном люди же видят образ в целом, они фокусируются да, на чем? Да, Ну, если это не какой-то да. там профессионал, который привык под лупой да. смотреть. Да, да. <с>
1: Нет, я не думаю, что таких вообще не, не, не бывает. А если такие бывают, надо их прогонять от себя.
0: Ты, э, ты делаешь постобработку?
1: Да, я делаю постобработку, но в первую очередь по требованию моделей. У меня есть тоже возрастные модели, которым не нравится. Что морщинки какие-то видны, есть, есть небольшие такие. Причем эти инструменты обработки, они настолько кажутся невидными, не что люди воспринимают то, что вот они видят после постобработки, им кажется, что это так и есть. И это, в принципе, приятно с одной стороны, но нам все равно лучше принять себя такими, какие мы есть, потому что не то, чтобы дальше будет хуже, но это как бы лучше принимать, потому что нам жить с этим человеком, нам жить с этим лицом.
0: Если ты принял себя таким, какой то да. есть, по всем фронтам. Получается, ты остановился в развитии.
1: Вот у меня как раз было депрессивное настроение, как раз из-за того, что я не понял, куда дальше идти.
0: Тогда как бы нет прогресса. Да. Ты не растешь, да, ты да, уже да. вот и есть.
1: Но, смотри, вещь в том, что ты становишься на другую ступеньку. Может быть, остановка, а что делать дальше? А потом ты понимаешь, что ты можешь вовне нести красоту вовне. Внести как бы, себя как красоту и других людей преображать. Это глав, главнее. Потому что сам ты уже для себя красив. Ты можешь обратить внимание на других и помогать им.
0: Нести себя как красоту мне очень нравится, как это звучит. Принять себя
1: таким, какой есть, это уже э, часть красоты. Когда человек перестает фокусироваться на внешней, он может фокусироваться на внутренней на своей внутренней красоте.
0: А сейчас мир разве такой, что ты можешь в какой-то момент успокоиться и здесь не подкрашивать, здесь не, там, не подтягивать, не подкалывать?
1: Это все зависит от самого себя. И какое у тебя самого ощущение от самого себя? Если ты принял себя, то тебе не нужны вот эти вот процедуры подкалывания или еще что-то, потому что...
0: Но мы же в обществе живем все равно, э, нас встречают ну, по
1: ну, внешнему. Да, если... Ну, я, может быть, скажем так, еще... Пошел таким путем, что я не, не фокусируюсь на том, нравлюсь я или не нравлюсь. Потому что раньше, когда я очень хотел нравиться, это вело еще и к э, обману. То есть я хотел показать себя человеку таким, какой бы ему понравился. И из-за этого я брал на себя какие-то ненужные обязательства какие-то зная, что тому человеку это понравится. Потом я Я был окружен враньем, которое сходило из меня внутри. И когда я отказался, то есть я понял, что мне не нужно этого делать, я красив и так. Вот, э, я понял, что мне не нужно по крайней мере минимум врать. То есть можно быть честным с самим собой и честным с другим человеком. Конечно, это не значит говорить ему в лицо, что он там сегодня плохо выглядит. Это значит не, не льстить чересчур, не пытаться заискивать, потому что я сейчас очень остро чувствую, когда кто-то пытается мне понравиться, я говорю, не надо, не надо. Я готов воспринимать такими, какие вы есть, вы мне нравитесь, сразу такие, как есть. Не надо мне пытаться понравиться, потому что я сейчас вот, вот эти вот тоже пики, э, если очень там, э, очень хорошо все, или очень плохо, я тоже их перестал любить, я как бы стараюсь поровнее, ну, как бы и чуть-чуть в, в лучшую сторону. А вот эти вот эмоциональные качели, это, к сожалению, такая пагубная вещь, которая существует в нашем обществе, к сожалению, между людьми очень часто. И очень трудно, когда твой собеседник или твой друг, приверженец вот этих вот эмоциональных качелей... Спрыгнуть с них. Спрыгнуть с них, потому что он не только сам качается, он же тебя еще тащит туда. Ты не покупал билет на эту карусель. Туда
0: аттракцион.
1: Аттракцион, да.
0: Модели хотят понравиться фотограф? Может быть, неосознанно?
1: Я думаю, что вот если копать вот в, в моих моделей, то скорее не фотографу понравится, а чтобы результат получился красивый. Они хотят, чтобы понравится обществу. Фотография – это, в принципе, тоже вот немножко такое слегка обман. Но это артистический обман. Это не значит, что... Конечно, человек может поставить эту фотографию на сайт знакомств и утверждать, что после постпродакшена фотография переделана, это вот этот, это я. Если он выставляет просто в социальной сети, это значит, что я себя таким вижу вот сейчас. Я себя таким вижу. Вот я такой был. В жизни, может быть, я немножко уста более уставший, там, немножко более грустный там, или еще что-то. Но вот такой я тоже мог бы быть. Я э, очень, с, ранне, с очень раннего времени в фотошопе удаляю людям прыщики на постпродакшене, потому что я понимаю, что в момент фотографии этого прыщика могло не быть. И я принимаю эту э, реальность, что в этот момент модель могла выглядеть так.
0: Какие темы фотосессии тебя захватывают сейчас?
1: Ну, меня давно уже захватывают. Э, в первую очередь это фотосессии э, в каких-то костюмах исторических или псевдоисторических, ну, примерно на какую-то эпоху. Причем меня вот как поперло несколько лет назад э, придумывать целый сценарий. То есть у меня, если фотосессия, она состоит там из 10-15 фотографий, и можно проследить сюжет, если смотреть ну, все фотографии подряд. То есть развитие. Потому что мы с моделью, вот мы начали вот это практиковать, мы при при придумаем, а что было дальше? Вот у нас два героя есть. Вот, например, недавно у нас была фотосессия. Вампир увлекает э, девушку значит, э, куда-то из с Бала увлекает в какой-то парк, там он значит, ее кусает, и она от него пытается убежать. И у нас прям вот так вот идет. То есть сначала он ее уводит от какого-то замка со свечами, потом они в парке танцуют, вот, она от, отвлекается, он кусает ее, значит, в руку, потом пытается в шею кусить, она начинает убегать. Весь сюжет виден. Какой-то американский исследователь, который сценариями занимается, он как бы выяснял Ну, вообще, сколько сюжетов? Ну, это имеется в виду изначальных сюжетов в человеческой истории. Оказалось, всего семь. Просто они каждый раз немножко варьируются. Но если отбросить чипу, э, шелуху, отбросить антураж, отбросить время там, или еще что-то, эта история всегда одинаковая. Вот семь историй есть про героя, и все. Больше ничего нету. Мы столетиями, тысячелетиями смотрим, слушаем, э, внимаем в театральных э, залах этим историям, которые на вот эти семь нот условных Сценарных, Но, тем не менее, не каждый раз нас захватывают. Потому что мы хотим сопереживать герою, мы ставим себя на место героя.
0: Скажи, ты в этом году полетишь на карнавал в Венецию? Планируешь?
1: В этом году у меня, к сожалению, вот так как в прошлый год у меня пропало из-за депрессивных настроений, у меня не сложилось столько костюмов, сколько я хочу. Я не хочу с одним костюмом лететь. Мне... Мне всегда нравилось два костюма выгулять это минимум, вот. может быть, три. И у меня есть один, э, была давно одна идея, э, но все как-то не складывалось. Вот, То есть это довольно такой костюм, так сказать, тяжелый для... То есть его полностью придется самому делать, он затратный. Затратный по материалам, затратный по деньгам, затратный по времени. Я созрел на то, чтобы, наконец-таки, потратиться на какие-то вот вещи, которые... Причем моя модель, она, когда услышала сумму, которую я потратил на ингредиенты к этому костюму, она говорит, ты, с тобой что-то случилось, ты заболел. Я говорю, я впервые понял, что а смысл, какой эти деньги держать... Ну, там, или потратить, там, я не знаю, в ресторане или еще где-то. Надо жить сейчас. Причем раньше я себе говорил это, но я не чувствовал этого. А сейчас я почувствовал, я понял, что я... А шаг
0: между говорил, не чувствовал и почувствовал..
1: Меня многие, вот кому я сейчас рассказываю, они обвиняют в том, что типа ты лицемеришь. Ну, то есть жизнь-то все равно типа несчастливая. Я говорю, ребята, начинаешь с того, что уговариваешь себя, да. А потом ты понимаешь, то, что ты жив, то что... Вокруг тебя, что ты живешь в городе, причем в столице, причем европейского государства. То есть на самом деле для того, чтобы быть счастливым, то есть понять, что ты счастлив, можно столько э, каждый день себе э, этих причин найти. И вот сначала, конечно, это фейк. То есть ты, ты тебе, нет, сегодня все-таки хороший день. Там тебе льет дождь, нет, он сегодня все-таки хороший день. А потом ты в какой-то момент понимаешь, да, боже мой, да действительно хороший день. И действительно ты счастлив в любой момент. Только это, счастье это не есть окончательный такой вот, как вот хоп, счастье и тупик. Нет. Счастье это путь, который ты каждый день до, ну, проходишь сам. Но это надо практиковать. Это действительно надо практиковать. Так вот... Я вечно вечно побирался по каким-то людям, спрашивал, а вдруг у вас есть одолжить вот это, а вдруг у вас есть одолжить вот это. Некоторых вещей в Риге вообще нету. И потом я подумал, а что мне мешает купить самому, и вот пусть они у меня будут. Да, действительно, у меня чаще всего останавливало, но это же на один раз. Это же бессмысленно. Но потом получается, что все равно это можно использовать еще раз, еще раз, чуть-чуть переделать или чуть-чуть изменить внешний вид. Мы люди такие, что если вот ты вчера видела костюм, А сегодня он пересобран, добавлены детали, убраны детали, еще парик другой на человеке другого цвета. Там. Еще какие-то детали добавлены. Тебе может показаться, что это новый костюм. Вот у меня целая гардеробная, всяких вещей, которые не очень нужны, как бы. Просто я самое не мог... Практически самая ненужная. А, самое ненужное? Да, какое? Женское платье. У меня очень много женских платьев, которые я просто, я в секонд-хенде, когда вижу, просто обалденное платье. Я представляю, как, как можно его красиво отснять. Если на модели оно, допустим, не лезет, я могу его разрезать на спине, просто с сшить чем-нибудь. Ты
0: просто думаешь так, я забираю да, тебя отсюда. Да, Неважно, что да, с тобой потом будет, да, но отсюда да. я тебя заберу. И
1: э, мужские вещи у меня висят иногда по три года, пока не понадобится Например, вот на Шерлока Холмса я собрал набор, некоторые вещи действительно у меня три года висели. Я не знал, для чего они у меня висят. Вернее, я покупал их для чего-то другого. А тут я скомпоновал, и в, в, в результате неожиданно для самого себя я оказался... Я действительно, я видел, что я э, очень хорошо получился. Очень хороший костюм получился. Я сам не ожидал. Это было отмечено, в общем-то, двумя призами. В прошлом году на прошлом прошлом году фестиваль,
0: на... фотографируя людей в антураже разных веков, и сам ты тоже примеряешь э, разные исторические костюмы. Что ты понял о человеке, что ты понял о людях?
1: Это я уже давно знал, но на практике убедиться это стоило лучше. Ну, когда человек одевается в какой-то другой костюм, у него меняется характер. Я бы не, сказал, не назвал это множественными умами, умами там, или там, множественными душами. Но мне кажется, что потенциально мы действительно очень разноплановые. У нас мозг – это очень адаптивный механизм. То есть сначала мы играем в эту ситуацию, а если бы мы попали на машине времени, попали в какое-то время, нам недолго пришлось бы играть, мы бы очень быстро адаптировались.
0: У нас, блиц, быстрые вопросы-ответы. Внешность обманчива, поэтому?
1: Поэтому призывайте других быть честными с самим собой и сами будьте честны.
0: Красота или функциональность?
1: Золотая середина.
0: Счастье зависит от внешнего вида?
1: Внешний вид – это часть счастья.
0: Что значит изюминка в женщине?
1: Изюминка в женщине – это тоже я не очень давно узнал. Вот эта вот внутренняя радость, которую можно сначала, конечно, фейк. Но Это, это изюминка каждого человека, внутренняя радость. Потому что когда человек угрюмый или он э, обидчивый, ну, угрюмость и обидчивость, они рядом ходят. Но если человек как бы излучает негатив, он, соответственно, это не изюминка, это какая-то засохшая субстанция.
0: Что положил бы в капсулу времени для потомков о своей работе?
1: Ну, наверное, свои фотоработы. Потому что в какой-то момент, когда я начинаю листать свои, свои работы вот на Фейсбуке, мне почему-то... Конечно, это очень громко, но мне кажется, что я прям какой-то вот... Иногда я летописец какой-то вот... Конечно, это... Не назвать это настоящей летописью, то есть исторической, но, тем не менее, вот какие-то года... Я очень много фотографировал, и это прям исторические документы для меня лично. И я думаю, что для других людей тоже.
0: Если внешность – это послание, то о чем ты говоришь миру своей внешностью? О чем твое послание?
1: Принимайте себя такими, какие вы есть, и украшайте. Когда человек принимает себя, у него появляется база, на которую он может опереться. Лучший базис – это ты сам. Когда ты уверен в себе и любишь себя, ты есть свой камень, на котором ты можешь строить основания. Поэтому все легче становится. После того, как принимаешь себя.
0: Костя, спасибо большое. Ну и если когда-нибудь изобретут машину времени, я обращусь первым делом к тебе, потому что ну, вот у тебя все костюмы, мне кажется, на все времена будет в чем отправиться.
1: Мне, к счастью, помогают. Мне, к счастью, помогают много людей. Перечисление здесь их это заняло бы много времени. Я очень благодарен людям, которые мне помогают и которые участвуют в моих проектах.
0: Спасибо. С нами был Константин Сурин, фотограф, модель, автор костюмов. Спасибо. Друзья, вы слушали радиопрограмму и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». Напоминаю, что мы есть на всех популярных подкаст-платформах. Если вам понравился этот выпуск, то э, поставьте лайк, делитесь. И в радиоэфире мы теперь выходим по пятницам. Обратите внимание. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.